0: Hecho Palabra es un programa de Pymes Sur, asociación civil sin fines de lucro que defiende la industria nacional, la producción y el trabajo de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Mientras el presidente Mauricio Macri ya ha llegado a Japón luego de firmar en China convenios económicos que ya había firmado la presidenta Cristina Fernández en nombre de la República Argentina y mientras el partido Propuesta Republicana, el PRO establece lazos de amistad con el partido único más importante del mundo y más grande, el Partido Comunista de China, en el sur del mundo, en el sur de nuestra América, se están conmoviendo de raíz los cimientos de esta restauración neoliberal de la que tanto se habla y la que tanto estamos sufriendo. El gobierno fraudulento de Michel Temer se está cayendo a pedazos de esto ya se hablaba el año pasado la cuestión es que la investigación que está llevando a cabo la justicia federal de Brasil ha dado con un video del cual se está hablando desde ayer a la noche en el que el presidente de Brasil convalida el pago de coimas a Eduardo Cunha. Eduardo Cuña fue el presidente de la Cámara de Diputados que comenzó todo el proceso de pedido de impeachment que culminó con el voto de 61 senadores brasileños para destituir a Dilma Rousseff. Se anuncia que Michel Temer va a hablar en menos de una hora al pueblo brasileño y a la opinión pública mundial para tratar de explicar lo inexplicable. Ya las portadas de los principales diarios de todo el mundo y los de Argentina uh, anuncian el inminente final del, del gobierno de, de Temer y además de las especulaciones de orden político, que son muchas ¿no? y que tienen que ver con cómo esto va a repercutir en toda, en toda América del Sur, en toda América Latina a partir de, de bueno, de situaciones conflictivas como la que se está viviendo en la República Bolivariana de Venezuela y la conflictividad del propio Brasil que viene de arrastre y que, y que implica a casi todos los miembros más importantes del, de la coalición gobernante en Brasil incluidos Temer, el ya procesado y detenido Cuña el senador Aécio Neves pero bueno aguardaremos al acontecer de los sucesos brasileños lo que queremos decir y queremos que quede claro es que todas las crisis económicas todas las consecuencias económicas que pueda tener esta crisis en Brasil eh, y que van a afectar sin dudas a la economía argentina no van a haber sido originadas por la caída del gobierno fraudulento del Brasil sino que en lo que nos compete, ¿no? En lo que hace a la economía de las pequeñas y medianas empresas, comerciales e industriales, lo que nos está pasando y lo que vivimos es la crisis que estamos viviendo todos los sectores populares a partir de políticas como las de Brasil aplicadas en la Argentina a partir de diciembre del año 2015. Buenas tardes, esto es Hecho Palabra, el programa de PyMesur. Con la conducción de Leo Said, de quien les habla, Pablo de Viase, con la producción de Hernán Lascano y la operación técnica de Julián Pelliza.
1: You can make the world
0: escuchamos a Chris Cornell el difunto cantante de Soundgarden de Slave Sound que falleció ayer a los 52 años volviendo a, a nuestro país volviendo al área metropolitana al sur del área metropolitana como ya anunciamos en programas anteriores la, la Mesa de la Producción Nacional que ha logrado que en San Martín eh, y que está gestionando en otros distritos del conurbano de, de la provincia de Buenos Aires se, se decrete la, la emergencia PYME, hoy marchó y está participando de diversas actividades y encuentros legislativos en la ciudad de La Plata, capital de la provincia, para pedir la declaración de la emergencia PYME como ley en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Por eso es que Leo Said no está aquí con nosotros en el estudio, porque ha estado participando de estas actividades en La Plata, y bueno, vamos a hablar que, con Leo, que está en La Plata. Hola, Leo, ¿me escuchás? Eh,
2: hola, buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola Leo, hola, bien, bien. Un saludo para eh... vos,
2: un saludo para toda la audiencia, estaba escuchando la presentación bueno, en efecto eh, estamos visualizando acerca eh, de lo que vos estás diciendo de eh, la movilización que hicimos hoy los empresarios pymes reunidos, agrupados en seis eh, en seis agrupaciones la la CEN, que es la Central de Empresarios eh, de Empresarios Nacionales a PYME, Asociación PYME, eh, la PYME Sur y Cejera, y el movimiento empresarial argentino. También nos acompañaron un sindicato que es el sindicato de curtidores. Eh, nosotros lo que hicimos fue encontrarnos en la eh, en la puerta del ministerio de la producción provincial que recordemos que estaba vacante ese puesto, o sea, eso es un índice de cuánta importancia le da el gobierno provincial a la producción nacional, tener un puesto vacante en un área tan estratégica como, como esta. Eh, hoy a la tarde va a estar jurando el nuevo ministro, el doctor Pisado, como ministro de la producción provincial. Eh, Luego de, de este encuentro que en donde tuvimos un gaseo y tuvimos oportunidad de explicarle a los concurrentes, a la gente que estaba pasando, la gente que se había eh, agolpado en las puertas del, del ministerio y mostrar las cosas que producimos, eh, después de haber hecho todo esto nos dirigimos a la legislatura bonaerense donde el diputado César Balicenti ...del Frente para la Victoria... Eh, ...nos recibió... ...realmente... ...con eh, oídos muy atentos... ...prestando mucha atención a lo que estábamos... al pedido de la ley de emergencia... ...que estamos solicitando... ...al gobierno provincial... Eh, ...que se apruebe... ...en todo el territorio de la provincia... ...los otros bloques ...de, de diputados... Lamentablemente no nos ha aceptado, no nos, no nos ni ni, ni cambiemos ni el, el bloque provincial de, eh, perdón, ¿cómo se llama el?
0: Presidente renovador.
2: De Margarita Stolbizer, eh El
0: gen, el partido de Margarita Solvicer es el gen. Exactamente. Eh, bueno,
2: ninguno de los de los otros bloques nos aceptó una entrevista, pero sí le dejamos a todos una copia del, eh, del, eh, la ley, del pedido de ley, del proyecto de ley de emergencia provincial, cuyos eh, contenidos más importantes radican no solamente en una reducción de las alícuotas de los impuestos provinciales, sino fundamentalmente en la intermediación del gobierno provincial ante el, el Poder Ejecutivo Nacional para que eh, pueda eh, frenar un poco esta política que nos está eh, destruyendo, tanto al trabajo como a los empresarios. Eh, bueno, esperemos contar con con un poquito de suerte, que algo se pueda hacer. Yo lo que propongo, en realidad, a título personal, es que utilicemos los canales eh, legales que existen, porque en materia de pol política posiblemente no tengamos la fuerza necesaria, pero si usamos la legalidad, como por ejemplo lo que estuvimos hablando la última vez, o sea, prohibir el ingreso de mercadería proveniente de países donde está comprobado el trabajo esclavo o un trabajo infantil eh, en este caso vamos a tener cierta posibilidad de ser escuchados y de ser aceptados, porque no, no es más que reclamar lo que Argentina se comprometió en tratados internacionales recordemos que los tratados internacionales tienen la validez de la constitución nacional desde la reforma de 1994, entonces obligarlos constitucionalmente a que respeten eh, eh, las leyes en las cuales Argentina está incumpliendo porque está llegando mucho, mucho importado de Indonesia, de China de Pakistán donde está comprobado que hay, hay trabajo infantil y hay trabajo en condiciones muy precarias
0: Leo en, eh, en la charla que, que tuvieron con con Respecto de, lo, de, lo, de los seis puntos concretos que, que presentaron como como, estructur, como estructurando la, la propuesta de la emergencia PYME, ¿cuál fue el, el comentario que les hizo el, el diputado respecto, por ejemplo, de la rebaja de la alícuota del impuesto de ingresos brutos o, o de, bueno, de la, de la, de la, del descuento tributario que que se pide para las pymes en los programas de inversión y, y planta de personal? ¿Estuvieron hablando de los puntos en concreto, de estos seis puntos que, que, que lleva, que lleva bueno, a la mesa la producción?
2: Entiendo. Eh, no hubo todavía un debate punto por punto, para lo cual, eh, sí, lo que nos dio es eh, el, el, el proyecto fue ingresado en la legislatura, tenemos el número para poder... Eh, eh, seguir el, la evolución del proyecto, porque esto incluso se puede seguir online, así que eh, todavía no tuvimos oportunidad de estar discutiendo acerca de los puntos. Lo que sí es que él lo asumió como propio, lo cual eh, es una... Eh, y él le dio eh, entrada a través de su, de su bloque, lo cual para nosotros es favorable, porque es contar con un aliado dentro de una legislatura que posiblemente nos resultó indiferente. O sea, de hecho, el no habernos recibido ninguno de los otros bloques, estaba hablando a las claras de que no estaban interesados en abordar la temática pyme. Pero bueno, después esto ya depende de las negociaciones que que nos trascienden, que tienen que ver con el ámbito político específico, pero bueno, tener un eh, metido un pie adentro eh, es algo importante.
0: Absolutamente. Leo, ¿a qué atribuís esta indiferencia, entre comillas, pongámosle, de, del resto de, lo, de los bloques legislativos de, de la legislatura de la provincia de Buenos Aires?, Particularmente Mira, en caso es... el caso del Frente Renovador me, 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 me interesa. Lo, lo que
2: hoy escribían era que eh, estaban preparándose porque se reúnen una vez cada tanto y justamente hoy iba a haber sesión de la legislatura. Por tal fin nosotros fuimos porque era el momento en donde íbamos a encontrar a todos los bloques. Eh, sin embargo ellos nos decían que estaban muy ocupados, que no nos podían atender pero obviamente lo que se trasunta es una falta de interés. Eh, ahora, bueno, está puesto en manos del diputado Alicenti la responsabilidad de hacer interesar a los demás bloques. Él tiene un diálogo más fluido con todos los bloques. Eh, nosotros éramos un poco... Eh, poco conocidos ahí, pero bueno, eh, ha habiendo asumido el compromiso, y creo que es una persona de bien creo que nos va a saber representar y ponemos una ficha al menos en él. O sea, estamos jugando a esa posibilidad.
0: Leo, dijiste que estuvieron mostrando eh, muestras de, de, de productos de, la, de las distintas cámaras sí. e instituciones que, sí, in que integran.
2: un poco. Había de la industria del calzado, había eh, industria metal metalúrgica había eh, del cuero había de eh, manufacturas de artículos eh, para 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 el colegio carpetas cartucheras etcétera eh, y yo estaba con manufactura con indumentaria eh, así que bueno evidentemente el espectro de eh, producciones enorme, recordemos a la audiencia que eh, el 80% del trabajo nacional eh, está provisto por las pymes, eh, o sea que este es un dato muy importante, eh, la baja en el consumo y el desempleo que se está generando en estos últimos meses eh, es lo que nos impulsa a llevar estas medidas. Hay empresas en, eh, eh, o sea, en el barrio en donde uno se mueve, que tanto los comercios como los productores, etcétera, están cerrando porque la presión, eh, de los, eh, de las tarifas, más la, o más la avalancha importadora, está haciendo inviable la producción nacional. Lamentablemente es así.
0: Cómo cómo cómo, ¿Cómo, cómo viviste la, la recepción de de la gente de la de la plata la gente de la calle respecto de, del, de la exhibición que hicieron ustedes en, en los gazebos y respecto de lo, lo, la, las propuestas más elementales ¿no? porque a ver el 84 de la, de la producción el 84 del del empleo está dado decías por por las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, esto no se traduce en los porcentajes de, de conciencia no popular que hay respecto de la, de la importancia de, del sector en, en la vida económica nacional. Entonces, me, me interesaba un poco que nos contaras cómo fue la, la reacción de la gente de a pie. Sí,
2: bueno, eh, eh, también sepamos y seamos conscientes eh, que gran parte de la eh, opinión pública es la opinión publicada, o sea, eh, tiene que ver con lo que los medios están informando. Los medios, eh, la cobertura mediática que están haciendo los medios eh, es muy importante y qué cosas resaltan y qué cosas no resaltan. O sea, eh, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que pasó, eh, veamos cómo la, la frivolidad con que eh, tomaron esta avalancha de que los el, lo, el gabinete estuvo en China comprando trajes de 100 dólares. Es, eh, es realmente vergonzante, o sea, que eh, vayan a hacer turismo para... Eh, y no, no estar representando al país, hacer turismo de shopping los funcionarios del gobierno nacional. Eh, y en vez de venir a comprarse la indumentaria acá. Es una vergüenza realmente la imagen que dieron. Eh, pero bueno, sabemos que hay esta complicidad entre los medios y el gobierno, es notoria. Eh, hubo una mirada de mucha simpatía por parte de los transeúntes, y de pero bueno, de, estaba enmarcado dentro de lo que puede ser el área del Ministerio de la Producción o el área donde estuvimos en la legislatura. Pero no más que eso, o sea, digamos, no es que... Ah, perdón, perdón, perdón. A partir del diputado Valicenti eh, hubo una gran movida mediática de los medios locales, o sea, hubo mucho, eh, hubo dos canales locales, al menos había dos cámaras eh, reporteándonos, y hubo eh, de varias radios locales también. Con lo cual, digamos, la repercusión en La Plata va a ser importante. Eh, a nivel nacional
0: no hubo ningún medio. Eh, y Leo, me, me interesa esto del, 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 de, la, de, la, digamos, de lo que ustedes pueden conversar con la gente cotidianamente. Cada uno de ustedes ve voz en tu rubro, por ejemplo. cómo, cómo me, me interesa... Que contemos cómo se percibe desde la opinión popular eh, el, el, la crisis del sector por ejemplo, tus clientes o los clientes de tus clientes respecto de, 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 lo, que so, de lo que es la producción nacional y de lo que implica ¿cómo, cómo, cómo lo registra una persona que compra una, una prenda textil nacional, por ejemplo? ¿cómo Mira, lo revivo que eh, lo registra? yo te
2: digo, yo te digo que el, digamos, no podemos derivar la responsabilidad en el consumidor. Eh, el consumidor va a comprar el producto que le sea más adecuado y no le importa mucho el origen. O sea, el consumidor, si le dan un artículo importado a un mejor precio que el nacional o de una mejor calidad o lo que fuese, va a elegir el que más le conviene. No, va a ser, no hace normalmente el consumidor una evaluación acerca de que con su decisión está favoreciendo a uno u o a otro productor. Por eso digo que esto no es una decisión que hay que dejarla en manos del productor ni, eh, ni del consumidor. Es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional. El gobierno nacional es el que debe eh, hacer el marco político para que se desarrolle un contexto económico que favorezca el consumo, la producción, el trabajo, entonces, digamos, eh, posiblemente ahora negocios a los cuales visito están bastante inundados de mercadería importada. Y dicen, mira qué bárbaro, qué barato y qué lindo. Pero ahora les resulta económico, conveniente, lo venden porque todavía la gente no ha sido despedida masivamente. Pero el año pasado la mayor parte de las pymes trabajó a pérdida todo el 2016. El 2017 no se puede aguantar a pérdida. Entonces ya van a ser muchas más las pymes que van a estar cerrando. Entonces, cuando no haya trabajo, eh, cuando no, no tengan trabajo, ya no van a comprar productos ni baratos ni caros. No va a haber posibilidad de comprar. Eso es lo que nos pasó en el 2001. Por eso estemos alerta de que esto es un... Son el prefacio
0: del 2001. Bueno, Leo, tenemos que ir a la, a la tanda institucional de la radio. Seguramente vamos a, a tener una recuperación de todo lo, lo que ha sucedido hoy en La Plata, de los materiales que has recogido, de entrevistas que has hecho. Y, y bueno, esperamos el jueves que viene ¿no? Seguir compa poder compartir este, este material producido en La Plata y obviamente vamos a seguir... Eh, centrándonos ¿no? en, la, en la importancia de este plan de, de la del, de lo, del sector de la pequeña y la mediana empresa comercial e industrial eh, en lo que hace a la, a la emergencia del sector a nivel provincial a nivel municipal y esperemos que a nivel nacional también no
2: exactamente sí, bueno eso digamos esa es la vía ya le, lo venimos a, anticipando a nuestros docentes. De que en varios distritos la tuvimos la, eh, la emergencia, ya sea en Moreno, ya sea en Morón, en San Martín, se está tramitando en La Nucia, en Loma de Zamora. Eh, son paliativos, obviamente, eh, y también la provincial va a ser un paliativo. Pero, pero bueno, el eh, la tendencia es a seguir protegiendo el empleo nacional.
0: Bueno, Leo, gracias. Eh, ah, tenemos que ir a la tanda, no, bueno, por eso.
2: Eh, bueno, eh, un abrazo, eh, eh, Pablo, para vos, para la gente de la radio, y un gran saludo a los oyentes, y bueno, eh, nos reencontramos de vuelta en los estudios el
0: jueves próximo. Bueno, Leo, muchas gracias, hasta el jueves, y vamos a la tanda, entonces.
2: Gracias a vos. Hasta luego.
0: decíamos que en el, en el sur uh, del área metropolitana estrictamente en el sur de la ciudad de Buenos Aires ha, han habido dos noticias en, en estos últimos días que uh, nos tocan muy de cerca uno de ellos tiene que ver estrictamente con, con el barrio de La Boca y con una disputa que ya tiene mucho tiempo y que tiene que ver con la suerte de los terrenos de, de Casa Amarilla eh, que eh, en una manipulación de una serie de interpretaciones legales donde ha habido muchas idas y vueltas el club atlético Boca Juniors, la conducción del club atlético Boca Juniors encabezada por, por Daniel Angelisi eh, pretende llevar adelante lo que, lo que se conoce como el, el estadio shopping, se le dice y que tiene que ver con un debate de, de, del barrio específicamente si es si... Eh, digamos, Boca se tiene que hacer con, los, con, con el barrio o, o si el barrio tiene que recuperar el Club Boca Juniors. Estamos, tenemos en en, el, en línea a Natalia Quinto de la agrupación Boca Resiste y Propone eh, para que nos comente un poco el fallo que ha, ha habido a, a principios de este mes en la Cámara de lo con, comer, eh, Contencioso Administrativo la sala número 2 de la, de la ciudad de Buenos Aires que reconoce la, la demanda que había interpuesto esta, esta organización respecto de la suerte del, de los terrenos de Casa Amarilla eh, Natalia, buenas tardes, te habla Pablo de Biase he dicho palabras de gráfica ¿Cómo, cómo, ¿cómo han vivido la, la, esta resolución de la Cámara? Mira eh, lo vivimos como nosotros cuando, cuando hicimos la presentación Con certeza de que lo que estábamos haciendo era lo correcto
3: eh, porque entendíamos y porque sabemos que la, la venta se llevaba adelante de manera irregular y que y que debían respetarse todos los pasos que manda la Constitución para que esto pudiera llevarse adelante eh, esperábamos eh, desde el primer momento que esta fuera la resolución eh, y obviamente estamos, estamos contentos esperando ahora que, que la, la jueza la que se
0: derivó la causa ahora, resuelva con agilidad. Y, digamos, a ver, para para explicar un poco en términos sintéticos, la, la gran disputa eh, es, es viene de hace más, unos 30 años más o menos, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, mira, el, el tema del, del uso de
3: las tierras, esas tierras primero fueron del IBERSE, que es el Instituto de Vivienda de la Ciudad, hubo un gran debate hace algunos años, sobre qué se debía hacer en esas tierras. Algunos vecinos creían que había que llevar adelante un, un programa de complejos habitacionales para viviendas sociales eh, y se armó un proyecto que era Asociación Casa Amarilla de más o menos 1.400 viviendas que terminó al final eh, en lo que son los edificios de Casa Amarilla que terminaban siendo 430 viviendas. Ese debate fue largo, fue largo en distintas audiencias públicas donde todos los vecinos debatieron y se llegó a la conclusión de que se iba a construir en una parte del, de los terrenos y el resto de los terrenos seguían quedando como espacio verde para el barrio en manos del IBC. Esas tierras después fueron traspasadas de IBC a la Corporación Buenos Aires Sur, al Ejecutivo, eh, por un decreto sin sin previo paso por la legislatura porteña, que es como manda la constitución de la ciudad que debe llevarse adelante cualquier traspaso de tierras de IBC. Y a partir de ahí, en el año 2010, este mismo Ejecutivo, que es el que después decide venderla, eh, las declara de utilidad pública. Y, o sea que eh, declara esas tierras de utilidad para todos los vecinos de la ciudad para que allí haya... Eh, Espacio verde, espacio recreativo, eh, algún hospital, alguna salita de primeros auxilios, una escuela, o sea, en lo que los vecinos siempre coincidimos, eh, incluso en el marco de nuestras diferencias, es que ninguno estaba interesado en que esas tierras se le traspasaran a un privado, y menos que menos en estas condiciones de irregularidad. Eh, la discusión sobre qué hacer con los terrenos data de larga trayectoria, sí, por supuesto. Pero eh, los vecinos de Cava, los vecinos de La Boca, eh, puntualmente no vamos a poder discutir sobre la utilidad de esos terrenos, y si esos terrenos dejan de ser públicos y pasan a manos privadas.
0: ¿Cómo es eh, un poco la, la, la relación con el club en sí? Porque... Recuerdo el año pasado un suceso muy desgraciado en una en una asamblea pública eh, que tenía que ver con este tema, donde incluso hubo una persona herida que podría estar a haber resultado muerta, hubo un, el hermano del senador Aval Medina que, que sufrió un traumatismo serio en, en la cabeza. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la posición de ustedes respecto de, de, del Club Boca en lo que hace a la, a la identidad del barrio ¿Y cuál es la posición respecto de las intenciones ¿no? de, esto de, 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 de alguna dirigencia de Boca de, de, de constituir un poco en una suerte de parque temático privado, ¿no? La, la, lo que antes era la, la pasión popular? Sí.
3: A mí, eh, en primera instancia, me gustaría como separar las cosas. Eh, cuando cuando se sucedió, el, el desgraciado hecho el pasado 4 de mayo... Eh, del año pasado cuando se intentaba discutir dentro de, de la reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 4 la, la venta de los terrenos de Casa Amarilla quienes nos agredieron quienes agredieron al a compañero de Boque Pueblo Matías Ínica y a, y a Fernando Valmedina fueron empleados de planta permanente de la Comuna o sea, nosotros no tenemos por qué vincularlos con el club o no tenemos cómo vincularlos con el club eh, sí tenemos cómo vincularlos Directamente con el jefe comunal, que es Jorge Apreda, y con todo lo que y con la institución comunal, que es quien nos convocó ese día a la reunión. A la primera reunión de Consejo Consultivo del Año, convocó el jefe comunal Jorge Apreda. Y eh, quienes nos agredieron eran empleados de él, empleados en realidad de todos los contribuyentes, empleados de planta permanente de la comuna. Entonces, eh, yo no sé si esto tiene que ver con. No me animaría a, a hacer una afirmación de esa naturaleza. Después, en cuanto a lograr del club como como asociación civil sin tiene de lucro, como eh, club atlético Boca Juniors y lo que eso implica para todos los vecinos del barrio, pero no desde hoy. Históricamente, en cuanto a la identidad barrial, el barrio siempre cumplió una un rol fundamental dentro de la vida social de nuestro barrio. La realidad es que a partir de la de la llegada de Angelici o de la gestión Macri, que inclusive ya con, con Mauricio Macri como presidente del club, el club cada vez estuvo más cerrado al barrio, cada vez estuvo más interesado en generar negocios de otra naturaleza que no tuvieran que ver, que no tienen que ver con, el, con la función social que, que dice el club en su estatuto fundacional que debe llevarse adelante. Eh, yo te voy a poner un ejemplo gráfico, eh, los, eh, el, el único día en que los chicos de nuestro barrio pueden acceder gratis a todos los museos que hay en el barrio es la noche de los museos, que es el único día en que el Club Boca Junior decide no abrir el Museo de Boca. O sea, nuestros chicos, para poder entrar al club, tienen que pagar como pagan los turistas extranjeros el ingreso para visitar el club. Entonces... Eh, claro que el club tiene una decisión, toma una decisión o no, esta gestión de, de gobierno del club Toma una toma una decisión con respecto a cuál va a ser el vínculo con el barrio Este año, después de muchísimos años, es el primer año en que el club abre las puertas Y después de todo esto que, que vos mencionaste antes Decide abrir las puertas para que chicos de nuestro barrio accedan a la pileta eh, dentro del club, y no a la beca de pileta municipal que otorga el club todos los años, que es una pileta que también pagamos los contribuyentes. Porque cuando Boca Social da becas de colonia para la colonia municipal, y la estamos pagando nosotros, no el club Boca Juniors. Entonces, hay una clara decisión del club de transformarse en otra cosa que no es una asociación civil sin fines de lucro. Este barrio ha sido altamente generoso con el Club Boca Junión. Los terrenos donde están, donde se construyó la bombonerita son terrenos ganados al barrio, terrenos que todos los vecinos de la ciudad le subimos al club y de la que no tuvimos contraprestación alguna. Entonces, pero me parece que, digamos, son como cosas separadas. Lo que sucedió el, el pasado 4 de mayo tiene que ver con responsabilidades políticas, tiene que ver con con una causa penal que está cursando la justicia
0: y, y que es de, y que tiene como carátula el intento de homicidio entonces eh, no es un dato menor digamos, Natalia ustedes a ver para ir, para ir cerrando ustedes no se oponen a que dentro de estas propuestas o actividades sociales, culturales de interés público el club Boca Juniors participe, lo que usted, a lo que ustedes se oponen es a que Boca se apropie de todos los terrenos para para una utilización comercial de los mismos.
3: Exacto. Nosotros a lo que nos oponemos, nosotros deseamos, anhelamos que el Club Boca Juniors eh, decida abrir sus puertas a los vecinos del barrio, al barrio que lo viene a hacer, a todos los socios que sostienen económicamente al club todos los meses. Ese es nuestro deseo. Nosotros deseamos que el club abra las puertas del, del estadio que ya tiene y que no brinda al barrio. Eh, eh, lo que A lo que nos oponemos es a la ilegalidad, a lo que nos oponemos es a que cinco pillos arreglen un negocio eh, de tierras que son públicas con tierras que son nuestras a espaldas de la comunidad sin respetar la constitución de la, de la ciudad, sin respetar la legislación vigente, que esto se lleve adelante de... de en, en las condiciones de irregularidad en las que se llevó sin ninguna participación de los vecinos sin las audiencias públicas obligatorias que debía haber habido donde todos nosotros podríamos expresar qué era lo que queríamos para nuestro barrio qué era lo que teníamos pensado para esos terrenos eh, nosotros siempre vamos a estar en contra de la ilegalidad o sea, la justicia eh, debe ser justa para todos para nosotros también tenemos derecho, eh, y lo ha dicho lo ha ratificado el juez de la Cámara, el, el, con votos mayoritarios, tenemos derecho a amparar esta situación en la justicia, tenemos derecho a ser representativos como eh, como organización, como multisectorial, en una causa que, que ahora queda como colectiva. Y será la justicia la que tenga que revisar todo el todo depende y ver si esto es así, como nosotros lo decimos o
0: como lo dicen ellos. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho y te comprometemos para quizás otros programas seguir eh, viendo cómo cómo se desarrolla esta esta causa de este y esta problemática de tanto interés para, para todo el barrio de la Boque, que es un, una problemática testigo de... de Cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con el, con el uso del espacio público en, 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 en un debate que, que atraviesa a, a toda la ciudad. Así que te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Muchas gracias.
3: Vale, gracias
0: a vos. Chao, chao. Un programa de Pymes Sur, asociación civil sin fines de lucro que defiende el mercado interno el acervo cultural y comunitario y la protección social de todos los habitantes de la nación argentina. Siguiendo al sur de, de la ciudad de Buenos Aires y del sur del área metropolitana, hoy ha habido una etapa una de diario, la etapa de Página 12, que, que conmueve y que, y que nos trae a una problemática que estuvimos hablando el jueves pasado, que tiene que ver con la gestión del, del Estado respecto de lo que está pasando con el saneamiento del riachuelo. Eh, Estamos en línea con, con Antolín Magallanes, ex vicepresidente de Acumar, y queríamos que nos comentara un poco en estos últimos cinco minutos um, eh, si estas de, a, a, a qué van estas denuncias de Página 12, donde se habla de un 70% de, de, de la, del apoyo del Estado a la, al plan de sanitario de emergencia que había estipulado la, la Corte Suprema en, en, en su fallo, eh, y dentro del, del Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Antolín, buenas tardes, quería que nos comentaras un poco esta, esta noticia que, que ha llevado hasta la etapa de un diario.
4: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? La verdad que eh, es saludable que se pueda informar esto, que se pueda romper cierto este cerco informativo, para que la gente sepa que hay un abandono absoluto de lo que es el tratamiento del tema del riachuelo, que hay un abandono absoluto de lo que es el Plan Integral eh, Sanitario Ambiental este, y que en este caso, bueno, lo que están mostrando estos estudios es el abandono que hace el Estado con, en términos de lo que era el tratamiento de salud de los habitantes de la cuenca. Es decir, acá el Estado tuvo una prioridad porque fue algo fijado por la Corte en su momento de tener ciertos estándares de atención en eh, lo que es la atención primaria de la salud de las personas que vivían en lugares este, altamente vulnerables de la cuenca. Para eso se habían realizado en cada municipio la creación de centros de salud con un área y una mesa específica dedicada a problemáticas ambientales. Se habían creado cuatro laboratorios con universidades y hospitales públicos que atendían los casos más graves y, y un hospital regional que estaba en la zona de Cañuelas ...que todavía no fue inaugurado, inaugurado y estaba a punto de ser inaugurado hace más de un año. Si a eso le sumamos que había 16 eh, centros móviles de atención médica... ...no solo atención médica, eh, sino también que trabajaban con el tema de las enfermedades de animales... ...con la zoonosis o temas veterinarios, que también hacen la salud de la comunidad... ...y que fueron suspendidas esas actividades el detrimento, digamos, que tuvo esto desde un año esta parte ha sido tremendo esto no se hacía por una cuestión de sumarle más políticas de salud a áreas que las debían tener, porque se supone que los, los municipios tienen sus áreas de salud cubiertas o sus áreas regionales sino que eran la complementariedad en un lugar de difícil acceso, de difícil trabajo con los temas de la salud y es lo que yo hoy estaba escribiendo en el artículo que es, me parece, la falta de conocimiento real del territorio en el cual se está, se está trabajando en estas políticas eh, de saneamiento de la cuenca, es decir hay elementos vinculados o agentes vinculados al tema de la salud, pero no alcanzan a cubrir las necesidades que tienen esas poblaciones y los vericuetos por los cuales a veces hay que intentar llegar a lugares que no están detectados, que no se ven, y que si un agente de salud, un trabajador social, este, un, un, un vecino, los referentes territoriales, que son los que saben que dónde están los problemas, pueden hacer que esas personas accedan al sistema de salud, no ocurre. Bueno, este es un modelo, esto fue dicho incluso por la, la gente que atiende el tema de salud, en ACUMAR, en este momento... En la última eh, sesión que tuvieron con la Corte Suprema de Justicia, lo plantearon como que esto iba a ser sacado como, un, como si fuera un gasto para que lo fueran fuera tomado por por los municipios. Y bueno, este es el resultado. Este es el resultado. Ahora, lo que vemos es una gran puesta de escena, donde el otro día vimos al jefe de gobierno, la reta viajando por el Riachuelo, hablando de navegabilidad cuando siempre se opusieron, hablando de un montón de cosas que. ...que no pasan y también nos llama la atención que son cosas que se tiran... ...ya en un momento que estamos hablando de campaña donde sabemos que el actual presidente de Acumar... ...es prácticamente la candidata senadora o diputada de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que ahora van a empezar a aparecer muchos anuncios como lo que pasó el, el domingo en la Nación... ...el sábado, el Riachuelo navegable hasta el Mercado Central... O son sea, un montón de cosas que siempre estuvieron pensadas en términos estratégicos y siempre que fueron esbozadas en otros momentos por nuestra gestión fueron repudiadas por las ONG fea de este gobierno, por un montón de gente que cree que siempre hubo que decir que estaba todo mal. Y a mí la verdad que me surge pensar en esta metáfora que acudió el gobierno de los brotes verdes, porque la verdad que la gestión de Acumar en los años anteriores lo que sí dejó fueron algunos brotes verdes, o sea, no dejó la solución del río Chulo, que es una solución muy compleja, que es una solución, como ya lo hemos revelado en el programa, como el otro río que ha llevado años de soluciones, treinta, treinta y cinco años de grandes ríos del mundo que se han tratado de, 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 de recuperar pero que sí dejó sentadas las bases para que todo lo que se está inaugurando y todo lo que se está haciendo, e incluso todas las obras que hoy se están espaciando, que estaban a punto de ser terminadas para ser inauguradas en momentos electorales, digamos, sean eh, la posibilidad de la recuperación de ese lugar. Yo creo que ahí sí hubo brotes verdes que fueron aplastados por esta gestión, como lo hubo en muchas, co en, en muchas otras áreas de, 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 del gobierno anterior. Obviamente que, como lo hemos hablado, son temas complejos, temas que, que llevan, tienen sus memores, pero me parece que el tema de la salud fue el tema que hizo que la Corte Suprema tomara cartas en el asunto y decretara el fallo, aquel fallo famoso que obligaba a los tres estados a recuperar eh, eh, la cuenca eh, la, la cuenca eh, ambientalmente. Entonces, estamos ante esta paradoja, digamos. Ocho, ocho años después, un gobierno que no toma en cuenta aquel legado primero que dio la Corte Suprema de Justicia. Y también, la verdad, hay que decirlo, la Corte Suprema de Justicia, hoy por hoy, tendría que hacerse cargo de este fallo que puso en su momento en la agenda como algo de vanguardia para decir, o sea, de esta Argentina, de los derechos humanos, de esta Argentina, la corte, esta Corte va a tomar un tema de vanguardia que va a ser el tema del saneamiento del riachuelo. Esta Corte que apartó un juez que fue co que, que, que acusado de corrupción y que nos paró la gestión prácticamente un año y que ahora ese juez está restituido porque también por los, los contubernios que se han dado en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura le han perdonado la vida porque ahora parece ser que es un juez que fue víctima del gobierno anterior y no un juez corrupto que paró la obra de la autopista presidente Perón que paró millones de puestos, miles de puestos de trabajo que paró esa obra de autopista Perón que es la que tiene que hacerse en el casi el tercer cordón para evitar las inundaciones en la zona de la Matanza. Y digo, y todo esto sigue de una manera que nadie que nadie denuncia. O sea, hoy algunas ONG tibiamente, se quejan, pero bueno, en su momento este, apoyaron muchas de estas iniciativas, o vieron todo negativamente, y yo creo que esto nos implica a todos los argentinos, sobre todo a los que vivimos en la cuenta, o los que tenemos un interés en que se recupere esta cuenta, a pensar que hay que tener un plan, que ese plan tiene que ser un plan acordado, que ese plan lo tenemos que respetar todo, porque si no esto es de nunca acabar.
0: Antolín, hoy, Antolín hoy... te agradecemos, tenemos que ya, ya entregar el aire, pero te comprometemos a seguir hablando de estos, de estos dos temas que tiraste que me parecen muy interesantes, ¿no? que es por un lado la la cuestión de que tanto cuando al anterior gobierno se le reclamaban políticas de Estado, el caso de, de, de la cuenca Matanza y Rachuelo claramente eh, es el tema de una política de Estado, y el otro, el de la relación de, de, de la justicia eh, con el avance y a, ahora los retrocesos en en el, en, el, en, la, en la continuidad de, la, de las obras de saneamiento en la cuenca del Matanza y de Rachuelo. Te agradecemos mucho y te comprometemos para, para hablar en los próximos programas. Por supuesto, a su disposición. Muchas gracias. ¿eh? Nos despedimos entonces hasta el jueves que viene, donde seguiremos tratando el tema de la ley de emergencia PYME y la posibilidad de, de su aplicación en el ámbito de toda la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Esto fue Hecho Palabra.